0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Tantra aan de keukentafel. Dit keer zonder een gast. Ik ben in mijn eentje. En ik begin deze keer met het lezen van een tekst. Dit mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer een nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een angst. Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze. Ontvang ze allemaal gastvrij, zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase. De donkere gedachten, schaamte, het venijn ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. Dat is de tekst De Herberg van Rumi. Maar ik vermoed dat de meeste mensen, en daar val ik zelf ook onder, hun emoties... Niet zo gemakkelijk in de herberg uitnodigen als nou, Roemi hier um, suggereert. Heel vaak krijg ik ook wel vragen van mensen en het is voor mijzelf ook lang een worsteling geweest en af en toe nog steeds: van ja, wat moet ik met emoties uh, als ik veel verdriet voel of irritatie of boosheid of angst? Wat moet ik ermee? En daar um, er zijn natuurlijk ontzettend veel antwoorden op, en lang niet voor iedereen werkt hetzelfde, iedereen is ook wel in zekere zin uniek, en in deze aflevering leek het me mooi om een keer ja, hier naar te kijken van oké, okay, wat kan Tantra hierin bieden, zowel de Neo-Tantra als de klassieke Shaiva-Tantra. Maar allereerst uh, heb ik natuurlijk altijd het Tantra-voorwerp, Dat dus pak ik er even bij. Misschien uh, hoor je iets van geluid. Het is rond. Het is van stof. Er is een stoffen buitenkant en daarbinnen zit iets korreligs. Het is bordeauxrood. rood. Het is ongeveer 20 centimeter hoog, denk ik. Het is wat flexibel. En als je een klein beetje op slaat, kleine hint voor straks, dan hoor je dit geluid dus. Dus dat is het uh, Tantra voorwerp en straks vertel ik er meer over en ook uh, hoe ik dit voorwerp gebruik in mijn workshops. En je zult zien, dat is op verschillende manieren. Maar goed, terug naar het onderwerp, emoties. Um, ja, eigenlijk iedereen die aan Tantra gaat doen, komt emoties tegen. En de meeste mensen die aan Tantra gaan doen, die willen ook meer gaan voelen. Dus in die zin zou je zeggen, zetten ze die herberg wijd open. De meeste, nou, meeste mensen, veel mensen merken dat ze veel in hun hoofd zitten. En ergens hebben ze het idee dat de lichaamsgerichte benadering van Tantra meer kan helpen om te gaan voelen, meer te gaan voelen um, in het lijf. En daar helpt Tantra inderdaad ook. Enorm bij. En tegelijkertijd, als mensen dan meer gaan voelen, dan uh, ja, is dat voor veel mensen ook een uitdaging. Ja, we hebben toch eigenlijk allemaal wel de neiging, of hebben we het aangeleerd om emoties af te wijzen. We maken al snel een soort van indeling tussen fijne emoties zoals vreugde, blijdschap. Misschien ook nieuwsgierigheid, als je dat een emotie wil noemen. En negatieve, tussen aanhalingstekens, emoties. Daar waar we last van lijken te hebben al heel snel. Dus dat is, nou, om even de drie belangrijkste dan te noemen: woede of boosheid, verdriet of rouw en angst. Dus ik denk dat eigenlijk um, we allemaal al in onze kindertijd um, leren. Onbewust, om emoties niet echt toe te laten. En dat kan ook dat sommige emoties, met name als je het hebt over traumatische gebeurtenissen, kan het ook dat emoties ook echt te intens zijn om op dat moment helemaal te kunnen doorvoelen, ook als kind. Maar ook daarnaast zijn er allerlei kleine gebeurtenissen die er in een mensenleven gebeuren, die allerlei emoties oproepen. En ja, we leven nou eenmaal niet in een samenleving waarin opvoeders... Heel gemakkelijk zeggen van, oh ik zie dat je boos bent, nou prachtig, kijk hier heb je hint, een kussen. En uh, ram daar maar eventjes op, ja en maak maar geluid, ja ik zie het dat je boos bent. Nou, als een peuter iets niet wil of in een uh, ja, boze bui, of uh, driftbui terecht komt. Nou, misschien dat heel wat ouders tegenwoordig daar wel iets van ruimte voor proberen te maken. Maar nou, we kennen het allemaal dat we zeggen en, en nu is het klaar, en nu is het klaar. He, en dat is met verdriet ook. Het schijnt bij jongens nog meer dan bij meisjes. Uh, angst is natuurlijk eentje die uh, zie je niet zo snel. Maar daar zullen we straks nog op terugkomen. Angst speelt op ongelooflijk veel subtiele manieren eigenlijk een rol in ons leven. Maar ik wilde ook nog zeggen dat de vreugde... Die we dan zo snel labelen als een positieve emotie. Dat we ook die vaak hebben geleerd om die te onderdrukken. En nou, misschien in de Nederlandse cultuur nog wat meer dan elders op de wereld. Van hé, hey, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dus jonge kinderen die ja, stralend van vreugde en plezier. door het huis rennen of door een winkel rennen. Ja, daar krijgen we natuurlijk ook al snel te maken met van oh, rustig doen. Dus. Op allerlei manieren leren we eigenlijk om een emotie te onderdrukken... in plaats van hem echt helemaal te doorvoelen. Nou, behalve vanuit Tantra kun je natuurlijk op allerlei manieren naar emoties kijken. Fysiologisch, wat gebeurt er in het lichaam? Psychologisch. En er wordt ook wel gezegd van... ja, emoties zijn een reactie op dingen die er gebeuren. En dat is heel natuurlijk... En heeft ook allemaal een functie. En op heel basic niveau, kunnen we zeggen, zijn emoties een, een manier om te kunnen overleven in moeilijke situaties. Ja, dus uh, boosheid kan je enorm uh, helpen om aan te geven wat je niet wil. Uh, verdriet schijnt een functie met name ook gehad te hebben in tijden dat we nog in... Um, Tribes, stammen leefden en nog steeds leven natuurlijk in zekere mate in groepen. Dat het tonen van tranen ook compassie oproept bij een ander en verzachting. Dus zo hebben al die emoties ook gewoon goede functies. Angst kan ervoor zorgen dat je gaat vluchten. En ook bevriezen, wat natuurlijk bijvoorbeeld bij misbruik nogal alles gebeurt. Dat kan. In ieder geval in de dierenwereld is dat vaak een redmiddel, dat het dier niet gezien wordt als het bevroren stilstaat. En ook bij mensen heeft het een zekere functie. Dus dat het je op een of andere manier afsluit voor de nare situatie die er op dat moment gaande is. Dat wil niet zeggen dat het op de lange duur een oplossing is, maar wellicht in dat moment wel. Nou kortom, we leren al snel dus om te onderdrukken, om niet te voelen of om een emotie niet te uiten. Maar het kan ook dat we het destructief gaan uiten. He, dus je kunt je voorstellen dat uh, emo-eten, dus je voelt bleh, iets van narigheid, je denkt oh een zak chips. En je vreet hem zo achter elkaar op en ergens geeft dat oh, een soort van rust in jezelf. Ingewikkeld ook nog wel aan emoties is dat we ook andere dingen kunnen laten zien dan dat we eigenlijk voelen. Dat kan heel snel gebeuren bij boosheid en verdriet. Er wordt ook wel gezegd dat verdriet onder boosheid zit. En dat je ontzettend boos wordt, maar als je daarna nog eens beter zou invoelen, oh, dan voel je eigenlijk het verdriet dat eronder zit. Met ook een andere behoefte, een behoefte wellicht van troost. Maar voor veel mensen geldt dat het, zeker ook in de veiligheid van een intieme relatie, dat boosheid laten zien, dus dat is een wat verhardere emotie, dat dat makkelijker is dan de verzachting en de kwetsbaarheid van verdriet. Dus dat verklaart wellicht dat we ja, al snel boosheid kunnen laten zien en geïrriteerd reageren, terwijl er eigenlijk verdriet onder zit. Iets wat emoties heel erg ingewikkeld maakt als mens, is dat we enorm belang kunnen hechten aan het verhaal. Dus uiteindelijk, we zullen straks horen wat Tantra over emoties zegt, ja, die zegt ja dat is een, een fysieke ervaring in het lichaam, maar wij als mensen hebben zo geleerd om er een verhaal aan te koppelen en dat wordt ons eigenlijk ook met alle goede bedoelingen als kind ook al aangeleerd. He, dus wat ik me zo kan voorstellen op scholen, he, dat ze daar die uh, emoticons hebben hangen. He, en hoe voel je je vandaag? Ja, ik voel mij blij. Nee, ik ben wat boos. Uh, want dat en dat is gebeurd. Dus we, de verbinding eigenlijk met de fysieke ervaring in ons lichaam, van waar in mijn lichaam, uh, heel vaak in de romp. Bijna altijd in de romp. Altijd in de romp, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld in de buik. Van, oh ja, oh, daar voel ik een knoop, een bepaalde sensatie. Dat leren we niet. Maar we leren al eigenlijk van jongs af aan een interpretatie eraan te geven. En die is, heeft heel vaak een verband met iets wat gebeurd is. Daar kom ik zo nog op terug. En een laatste punt wat uh, emoties ingewikkeld kan maken, is dat... Het is niet alleen wat er in het hier en nu speelt, dat we voelen, maar we hebben allerlei oude onverwerkte emoties in ons systeem zitten. Tenzij we daar al misschien heel veel werk in hebben gedaan, want daar is wel zeker ook opruimwerk in, in mogelijk. Maar heel vaak gebeurt het dat er een trigger is dat je door iets geraakt wordt wat in het hier en nu gebeurt, maar dat je merkt dat je zo intens reageert, dat je eigenlijk wel weet, zeker als je langer op dit pad wandelt, van wacht even, hier zit diepere shit onder. En dat maakt het, ja, dat je reacties veel intenser kunnen zijn dan wellicht het hier en nu aanleiding toegeven. Dus, nou, dat was zo even, er waren een paar dingen die het um, ingewikkeld kunnen maken. En tegelijkertijd is het ook ontzettend boeiend om met dit onderwerp bezig te zijn. Ik zei al, er zijn verschillende visies om naar emoties te kijken. Uh, de Tao bijvoorbeeld, het Taoïsme, dat is ook boeiend. Hè, die leggen heel erg de verbinding met de organen. Hè, alle organen verbonden met bepaalde emoties. Dat doet tantra eigenlijk een stuk minder. De Ayurveda doet dat zeker ook wel. Uh, het boeddhisme. Het boeddhisme heeft ook wel heel erg, wel vergelijkbaar met het soefisme, um, verbinding of een focus met het hart. En heel erg het, het zijn met elkaar en de liefde met elkaar. Um, maar als je nou, een gemiddelde tantra workshop bekijkt en ziet hoe er daar met emoties wordt omgegaan, in, in alle variëteit overigens. Dan zul je zien dat in boeddhisme dat over het algemeen wat rustiger aan toe gaat. Goed, de tantrische visie. Ik zei het net al. Uh, nou, de psychologie zal wat meer focussen op de mind, maar de tantra die focust op het lichaam en op het energetische stuk. En voor tantra is een emotie dus niets meer of minder dan een fysiek energetische ervaring in het lichaam. En uiteindelijk zullen we er ook op uitkomen dat de belangrijkste sleutel is om dat toe te laten. Het betekent dus ook dat het verhaal eromheen wel degelijk ook er mag zijn. Dus we sluiten niks uit in tantra, we veroordelen niks. Maar we hechten er ook geen belang aan. En dat is een enorme kunst, want dat zijn we zo gewend als mens om te geloven in onze verhalen, om daarmee te identificeren. Maar dat loslaten, dat is het hele spirituele stuk ook. Dat is zeker ook het stuk vanuit de klassieke tantra. De identificatie aan de ik, aan de zogenaamde ik die daar in jou huist, jouw zelf, waarin je in gelooft, je persoonlijkheid, met alle dingen die je hebt meegemaakt. En dus voel je dit of dat, die hele identificatie daaraan voorbij mogen gaan. En uiteindelijk ontdekken wat je werkelijk bent, bewustzijn, in de vorm van een lichaam, in de vorm van een bepaalde vibratie. En het bewustzijn dat in alles en iedereen zit, ja dat is het spirituele stuk van tantra. Nou als we dan nog eventjes terugkomen op dat energiestuk, nou, je kan ook kunnen zeggen, oké okay, alles is energie. En energie kan stromen en energie kan stokken en door alle dingen die we meemaken in het leven, al die momenten waarin we eigenlijk onze emoties niet vrij mochten of konden doorvoelen, of verteren, zou je ook kunnen zeggen, dan bouwen we eigenlijk allemaal sanskara's op, zoals dat heet. Allemaal pijnpuntjes, blokkades, verkrampingen, waardoor de energie niet meer stroomt. Een tantra, zowel de neo-tantra als de klassieke tantra, zijn er opgericht om die energie weer meer te laten stromen. En dat kun je op allerlei manieren doen aan werken en op allerlei manieren gaan ervaren. Dus dat betekent bijvoorbeeld in de seksualiteit dat de energie makkelijker kan stromen, dat je meer kunt voelen in je hele lichaam. Maar op het gebied van emoties is dat je dus minder gaat hangen aan je verhaal dat je veel eerder kan voelen van, oh wacht even, er is de verkramping hier rond hartgebied. Oh, daar kan ik even naartoe ademen. Ik ben even in een verkramping nu. Ik heb de neiging om naar een verhaal te gaan. Dat is niet nodig. Ik mag het voelen, ik mag het voelen. En als je dat even doet, dan zul je merken dat het nooit voor altijd blijft. Emoties komen eigenlijk en gaan weer als golven. En daarna zul je merken dat het wat opener is. En dat de energie weer meer kan gaan stromen. Dus het is bij de tantrische manier van omgaan met emoties is niet zozeer uh, let it go. Een uitspraak van mijn leraar Christopher Wallace. Maar let it flow. En het is dus niet zo van, oh ik heb boosheid, ik heb verdriet, ik heb rouw. En daar moet ik vanaf. Dus ik moet het loslaten. Ik mag het laten. Stromen. Dus misschien dat je dat beeld, als je even je ogen sluit. kunt voorstellen dat er allerlei plekjes in je systeem zitten. Daar heeft het een neiging om vast te krampen. En het mooie is dat juist de dingen die je in het hier en nu meemaakt. Juist als je nu in een moeilijke situatie zit waarin je zegt, oh ik hoor iedere dag meerdere keren getriggerd, in angst, in boosheid, in verdriet, in verlangens, dat dat dus een prachtige uh, uitreiking eigenlijk is van het universum, om die te gebruiken, om al die pijnpuntjes te ervaren, te mogen doorvoelen, en daarmee ook oude pijn op te ruimen, en dat gaat daar automatisch in mee. Wat is hier dan voor nodig? Ik heb zelf gemerkt dat Tantra mij in de loop der jaren enorm heeft geholpen om veel meer lichaamsbewustzijn te krijgen. En dat speelt zich eigenlijk allemaal af in de romp. Natuurlijk, als je je teen stoot, dan voel je ook heel duidelijk iets in je teen. Maar als we het hebben over mens zijn en ons gevoelsleven, dan speelt zich dat af in de romp. In verbinding natuurlijk met de hersenen. En ja, 15 jaar geleden kon ik eigenlijk in mijn herinnering nauwelijks of niet voelen of benoemen wat ik voelde in mijn lichaam. Behalve trouwens als ik verliefd was, dat was heel duidelijk te voelen, maar andere momenten eigenlijk niet. En allerlei dingen in tantra, of dat nou lichaamswerk is of ademwerk, contactoefeningen, aanraking, meditatie. Al die dingen die hebben ertoe geleid dat ik nu eigenlijk heel snel, als ik een emotie voel, ik hoef maar heel even mijn ogen te sluiten en ik voel heel precies waar ik dat in mijn lichaam voel. En intussen ben ik, ik zou zeggen, 9 van de 10 keer ook in staat om er naartoe te gaan, naartoe te ademen, ermee te zijn en het te laten stromen weer. Nou ja, daar doe ik dan niks in, maar ik laat het er zijn, ik ben er bewust bij en het ebt weer weg. En ik kan weer meer voelen. En het gaat weer meer stromen in mijn lichaam. Maar dat is dus iets wat bij mij wel uh, heel wat jaren heeft geduurd. Dus, en dat geldt voor veel mensen. Dus ja, tantra is gewoon een langdurig pad. Niet zo van, ik ga even één workshopje doen. En dan voel ik alles in mijn lichaam. Ja, ja dat kan natuurlijk dat je dat al, al had ontwikkeld. Maar dat is dus een belangrijk iets. Um, het verhaal loslaten. Nou, daar heb ik zelf af en toe ook nog steeds moeite mee. Dat is toch een, een enorme um, conditionering. Dat we, ja, dat heeft alles te maken met het ego dat zich ontwikkeld heeft in de loop van ons leven. Dat de neiging heeft gewoon, het, het ego wil winnen en, en wil gewoon het beste verhaal hebben en is eigenlijk ook alleen maar gericht op leven, overleven en wil zich heel erg laten horen. En uiteindelijk nou, je zou kunnen zeggen, je hebt functioneel ego, je hebt ook een heleboel dingen die je gewoon wil doen in het leven, en dus de persoonlijkheid en de rollen die je speelt zijn daar heel handig in. Maar het niet-functionele ego, wat zich voornamelijk heeft opgebouwd uit, uit pijnlijke ervaringen, en ja, wat allemaal niet meer nodig is, ervan uitgaande dat je nu in een veilige situatie zit, dat mogen we lekker gaan loslaten. Dus ik heb zelf nog steeds wel als streven, als wens, als hoop en het komt dichterbij, ik, ik voel het steeds sterker, dat ik uiteindelijk steeds meer kan rusten in wat we dan de ware zelf noemen of de essentie, de bron um, en waarin we ondertussen kunnen glimlachen naar de verhalen die het ego nog steeds wel wil neerzetten, maar wat helemaal niet meer functioneel of nodig is. Dus ja, wat raad ik niet aan als het gaat om emoties? Nou, altijd onderdrukken lijkt me niet verstandig. Soms is het even nodig. Je bent in een situatie waar het niet veilig is. Nou, dan kan het verstandig zijn om je woorden in te slikken. Je bent bijvoorbeeld buiten en er gebeurt iets. en Je wordt bedreigd en je voelt woede. En toch kan je besluiten om weg te lopen of je om te draaien. Ja, dus het kan soms heel verstandig zijn. Maar om dit altijd te doen, dat is waarschijnlijk niet gezond voor je systeem. Destructief uiten naar jezelf of naar anderen is ook niet prettig. Raad ik ook af. Het stevast geloven in al je verhalen. En die willen blijven neerzetten en geloven dat dat dé manier is om van je emoties af te komen. Het kan zeker tijdelijk helpen. Maar een duurzame oplossing is het niet. In ieder geval niet vanuit de tantra visie. Alleen maar de leuke emoties willen, raad ik ook niet aan. Want ik heb ontdekt dat juist ook de woede, de verdriet, het verdriet en de angsten enorm leerzaam zijn. En enorm heilzaam zijn als je die kunt verteren. Um, en voorbij de tweede drempel gaan. Dat is ooit een uitdrukking die ik ergens hoorde is dat je ervoor kiest bijvoorbeeld om uiting te geven aan je boosheid, bijvoorbeeld door eh, even heel erg je lijf los te schudden, of om je woede even op een kussen te uiten, is dat daar een soort van eerste drempel is, een gezonde ontlading. Maar er zou ook een tweede drempel kunnen zijn, waar je over heen kunt gaan, waarin je ja, eigenlijk... Het bewustzijn verliest. He, dus bij de eerste drempel weet je dat je dit doet. Je kiest daarvoor. Daar is nog altijd ook een bewustzijn aanwezig. Die weet dat het niet verstandig is om jezelf pijn te doen bijvoorbeeld. En oh, helemaal niet om een ander pijn te doen. En dat het ook niet heel erg nou, fijn is om uh, alle spullen in je huis kapot te slaan. En als je voorbij de tweede drempel zou gaan, dan zou je alle controle verliezen. En zou je wel dingen kunnen doen die destructief zijn. Dus hopelijk kun je jezelf in het uiten van emoties, kun je jezelf voorbij de eerste drempel houden. Uh, wat raad ik dus wel aan? Ja, iedereen is anders en iedere situatie is anders. Dus het is, uh, ik geef een, een aantal opties... Van omgaan met emoties, waarvan ik er sowieso al een aantal genoemd heb. En je zult zelf moeten ontdekken van wat bij jou werkt. En dat kan, dat dat ook verschillend is, dat dat niet altijd hetzelfde is. Ja, een eerste mogelijkheid is die gezonde ontlading. Het uiter daarvan, waarvan ik al wat mogelijkheden heb genoemd. Het schudden, het, het, het slaan op een kussen... Uh, schreeuwen, geluid maken. Uh, ja, dat zijn dingen die bij tijd en wijle gezond zijn om even te doen. En tegelijkertijd weet ik wel, ook uit eigen ervaring, dat dat best een uitdaging is om jezelf die ruimte te geven. Nou ja, misschien niet voor iedereen, misschien doen sommige mensen dat heel makkelijk. Maar ik moet zelf altijd weer een drempel over. Ik uh, heb toch de neiging om, als ik erin vast zit, om het liefst in de verhalenmodus te gaan en een soort van te verkrampen, terwijl ik gewoon heel goed weet dat fysiek bewegen helpt om je energie weer meer te laten stromen. Geluid maken helpt, diep ademen helpt, dus dat kan enorm helpen. Het kan ook helpen om af en toe een tantra workshop te doen, zoals ik die soms geef, waarin dit een onderdeel is. En dat is soms het geval. Want dan ben je in een groep en dan uh, is er een ruimte waarin dat kan, waar er geen buren schrikken, hopelijk tenminste. Uh, dus ik merk altijd wel dat dat enorm bevrijdend kan zijn voor mensen om dat te doen met elkaar. Het kan ook schrikken zijn natuurlijk, um, maar het kan ook heel erg lekker zijn om daar ja, uiting aan te geven in een veilige omgeving. Waar er ook support is als je misschien net even wat meer nou, ondersteuning nodig hebt. Dus dat is een best wel intense manier van omgaan met een emotie... die lang niet overal dus kan. En het hele extreme aan de andere kant... is gewoon een hele zachte meditatie... waarbij ik al, nou ja, in deze podcast al iets eerder daarover vertelde... van naar binnen gaan, je ogen sluiten... bij de fysieke sensatie in je lichaam zijn... ervaren... Wat daar voelbaar is, misschien voelt het als een steen of als een bewegende massa. Misschien heeft het een kleur. Je kan het voelen opkomen, vaak is dat dan al gebeurd. Als je dit bewustzijn erbij bent, dan blijf je erbij, je blijft erbij, je ademt er naartoe. Je staat ertoe. je geeft het ruimte. En als je maar lang genoeg wacht, dan zul je merken dat die golf ook weer... Verdwijnt. En ook in dat verdwijnen, in het weghebben, kun je helemaal met je bewustzijn zijn. Wat mij dan helpt, um, is om ook tegen mezelf te zeggen: van dit is ook de divine, dit is ook bewustzijn, dit is ook God, welk woordje ook <coughs> ja, voor jou passend is. Dat maakt het nog wat zachter. He, we kunnen een soort van onderscheid maken van, nou, we zijn de divine, uh, maar als er dan boosheid is, dan is het wat anders. Maar nee, ook dit is een energie, een vibratie, iets wat verschijnt in het bewustzijnsveld. En ja, dat kan weer misschien helpen om het een stukje te verwelkomen. Je kan deze meditatie doen op het moment dat er een emotie opkomt en je ook nou ja, die ruimte voelt. En je kunt dit ook met terugwerkende kracht doen. Dat noemen we de emotional digesting. En dat is een methode die je onder andere bij mij in de intensive leert. Um, waarbij je teruggaat in, in de tijd. Niet heel lang, maar ongeveer 24 uur terug. En sta je stil bij de verschillende momenten waarbij je weet van... Ja, toen ervaarde ik een emotie. Maar ik had niet de tijd of de ruimte of de moed om... Het echt op dat moment te, ver, ver, uh, te doorvoelen. En dan ga je het eigenlijk ja, met terugwerkende kracht verteren. En dat is eigenlijk het beeld, hetzelfde van de spijsvertering met voedsel, maar dan met emoties. Nou, misschien nog een andere vorm. Kijk, soms, ik, ik heb natuurlijk wel iets gezegd over verhalen en daar niet aan vasthouden... Maar ik weet ook dat het soms ook kan helpen om wel ook het verhaal te delen. He, dus soms wil je misschien kiezen voor een sharing of dingen opschrijven. Dus als dat voelt voor jou als kloppend en helpend, doe dat dan vooral. En je kunt ook kiezen voor een inquiry. Dat doen we ook regelmatig in trainingen. En een inquiry, een zelfonderzoek, is niet zozeer het delen van... Ervaringen vanuit het hoofd, maar ik kom meer van binnenuit. En probeer je ook zoveel mogelijk in het hier en nu te doen. Dus als je een inquiry zou doen over, of als ik die op dit moment zou doen, over mijn gevoelsleven. Dan sluit ik mijn ogen en kan dat natuurlijk op mezelf doen. Ik kan het ook zittend tegenover iemand doen en de ander is dan luisterend naar mij en aanwezig. Ik dat ik even wat dieper ga ademen. Dat ik mijn aandacht. Ja, die wordt eigenlijk als vanzelf naar mijn buik gebracht. Voordat ik deze podcast opnam, toeval of niet, was er even wat verdriet. Was ik even aan het huilen ook. En als ik daar iets over zeg, merk ik dat mijn aandacht wat hoger gaat naar meer het hartgebied. Even een hand daar neerleg. Nog dieper naar die, naar die hand toe adem. Terwijl ik ook voel dat ah, mijn gezicht wat gespannen is. Ik merk ook, ja, als er dan verdriet is, of blijkbaar ook als er verdriet is geweest, dat mijn kaken dan wat meer gespannen zijn. Hey. En dit is heel kort even hoe een inquiry kan klinken, en dus heel erg in het hier en nu de ervaringen in je lichaam, de gedachten die voorbij komen, de impulsen die je voelt om die hardop te delen, kan natuurlijk ook in jezelf, maar ja, als je met iemand samen bent, kan het ook heel mooi zijn voor iemand om jou ja, daar getuige van te mogen zijn. Ja, heel mooi zijn en als je dat alle twee ombeurten, nou, bijvoorbeeld een minuut of zeven of tien doet, en daarna nog oogcontact maakt, dan uh, ja, kan dat ook echt wel iets doen voor de verbinding tussen jou en de ander. Nou, ik ben alweer een half uur ruim aan het kletsen. Ik ga het erbij laten. Ik ga even terug naar uh, het tantra voorwerp. Want, uh, ik denk dat je wel, ondertussen pak ik hem er weer even bij had vermoed dat het een uh, meditatiekussentje is. Uh, en ja, hoe gebruik ik dat in workshops? Allereerst natuurlijk om op te zitten. Wat voor sommige mensen al een hele kunst is. Voor mij uh, intussen na 15 jaar, 16 jaar tantra kan ik vrij lang zonder problemen op een meditatiekussentje zitten. Maar veel mensen hebben daar ook wel uh, tijd voor nodig. Om dat een goede zithouding te ontdekken. En voor sommige mensen blijft het ook worstelen. Um, maar, ja, zo heel af en toe, als we met emoties werken, en met name als we met woede werken, hoewel, nee, verdriet ook, dan gebruiken we de kussentjes ook om op te slaan. En dan, als je dat doet, is het sowieso verstandig om je sieraden uit te doen, je vingers in elkaar te strengelen, zodat je als het ware één vuist krijgt met de duimen erbuiten. En dan kun je behoorlijk probleemloos eigenlijk meppen. Ik doe het nu even op het kussentje, waarbij ik dus aanraad hè, om geluid te maken. Want als je alleen maar dit doet, en ondertussen zet je je kaken op elkaar en span je je buik aan, dan weet ik niet hoeveel spanning je loslaat. Dus je slaat op een veilige manier, zodat je jezelf niet blesseert op het kussentje, terwijl je goed doorademt en geluid maakt. Dat is een prettige manier. Ik moet wel eerlijk zeggen, niet alle kussentjes zijn er tegen bestand. Dus heel af en toe als we dit soort oefeningen doen, dan ineens vliegt uh, de, wat is het, boekwijd is het geloof ik, zit er vaak in, vliegt ineens de boekwijd uh, door de ruimte. Dus dat is even een aandachtspuntje. Kan jouw kussentje hier tegen of als het een kussentje van een ander is of een ruimte van iemand anders, ja, uh, kun je het dan goed, uh, goed doen. Kussentje kun je ook bij verdriet gebruiken. Dus wat we vaak doen als we verdriet de ruimte willen geven in een workshop, is dat je in de foetushouding gaat liggen en dat je het kussentje bijvoorbeeld vastpakt. Ja, dus ja, als een soort koestering. En voor sommige mensen helpt dat dan. Het, het draaien van bepaalde muziek kan trouwens ook enorm helpen. En zeker als het gaat om rouw. Er zijn allerlei nummers die de rouw makkelijk kunnen triggeren. Uh, dus als dat juist iets is wat je wil, dat je zegt van... Oh, nu wil ik daar gewoon eens even ruimte voor maken. Dan uh, kun je daar een mooie playlist voor samenstellen. Even denken. Zijn er nog andere manieren? Ja, die meditatie uh, Soms gebruiken we die om een grens aan te geven in de ruimte. Een lijn. Uh, nou, ik weet niet. Als jij nog een idee hebt... Uh, Iets wat in je opkomt van manieren waarop meditatiekussentjes nog meer worden gebruikt. Ik zou zeggen, schrijf het uh, onder de podcast. Als dat ergens kan, trouwens volgens mij kun je helemaal niet reageren. Anyway, laat het mij weten. En uh, ja, mocht je dus interesse hebben. Ik geef een paar keer per jaar de, de dagworkshop. De tantrische reis door je emoties. Nou, alles wat ik gedeeld heb hier, komt daar nog eens een keer voorbij. En dan uh, kun je er nog veel meer in zakken. Want dan hebben we een hele dag. En in de intensive komen allerlei meditaties en technieken voorbij die hiermee te maken hebben. Dus de intensive level 1 en level 2 en de verdiepingsblokken daarna. Dus uh, voel je welkom om uh, ja, contact op te nemen, vragen te stellen, reacties te geven. Je kunt me altijd even een mailtje sturen, wendy.blissyourbody.nl En ook als je aanvullende visies hebt, hè, want nogmaals, dit is vanuit tantra geredeneerd. En nog lang niet alles wat er binnen Tantra bestaat. Ik denk nu even aan de Vigiana Bhairava Tantra, afgekort de VBT. En, um, een, een geschrift met 112 technieken. En daar zijn er ook behoorlijk wat die met emoties te maken hebben. En één die ik hier genoemd heb, die komt daaruit, uit dit uh, geschrift. Maar er zitten nog andere technieken in. Dus um, ja... Ontzettend veel inspiratie uit tantra te halen, maar ook uit andere levensvisies.